0: Hallo Hessen, mein Name ist Florian Stenner und ich begrüße euch zur 53. Ausgabe vom vm podcast daheim in Rheinhessen. Nachdem wir in diesem Jahr sehr viel mit Kreativen gesprochen haben, geht es heute mal wieder um die Wirtschaft. Aber eigentlich ist unser heutiger Gast auch in gewisser Weise sehr kreativ. Denn heute geht es um Fashion und zwar Made in Rheinhessen. Hessen. Er feiert in diesem Jahr sein fünfjähriges Jubiläum. Er ist ein sogenannter Bootstrapper, also ein Unternehmer, der ohne einen Investoren seine Geschäftsidee verfolgt und stetig wächst. Viele Leute tragen hier in der Region seine Klamotten und wahrscheinlich wissen es einige gar nicht, dass die von ihm sind. Bis jetzt, und das ändern wir jetzt, herzlich willkommen im Podcast Erik Ebers. Hi. Ja, Erik, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast. Ähm, bei unserem Podcast ist es liebe Tradition, dass der Gast sich zunächst einmal selbst vorstellt. Und jetzt hast du ein paar Worte oder auch ein paar Sätze. Was ist denn dein Business? Was machst du denn da? Wie heißt und was machst du?
1: Ja, also ich mache äh, Textilveredlung. Ähm, die Firma heißt äh, mittlerweile Your Local Brand Print and Design. Und ähm, ich mache wirklich alles Mögliche oder ich beliefer alles Mögliche, ob ihr Firma, Verein, Club etc., ähm, egal mit welcher ähm, Art von Textilveredlung, ähm, ja, beliefer beliefe ich die Leute, sage ich mal, oder beliefer ich die Nation. <lacht> Ja, da kommen wir jetzt natürlich
0: in den nächsten Minuten dann noch im Detail ein bisschen drauf zu sprechen und bevor wir jetzt wirklich auf dein Business und und auch glaube deine Leidenschaft dazu sprechen kommen, ähm, erzähl doch mal so viel du natürlich preisgeben magst von dir selbst. Wo bist du denn? Was hast du für Hobbys? Was hast du auch für einen Beruf gelernt? Äh, beziehungsweise hast du noch nebenher einen Beruf oder ist es andersrum? Ist die Textilveredelung äh, nebenher Business? Was sind so deine Leidenschaften außerhalb deiner Textilveredelung?
1: Ich bin tatsächlich noch hauptberuflich tätig und ich bin ITler, 100% im Homeoffice. Deswegen lässt sich das ganz gut vereinbaren, auch mit der Textilveredelung. Aber die Textilveredelung läuft tatsächlich nebenbei. Hm. Ähm, ja, Weiterhin von, von mir, sage ich mal. Also Ich bin hier bei uns im Verein auch schon seit, seit Jahren, also im Fußballverein. Ich selbst spiele nicht mehr seit ein paar Jahren, weil ich mich größer verletzt hatte. Ähm, aber mach halt jetzt so die, ja mit die sportliche Leitung und Vorstand und alles mögliche und so. Und ansonsten ist äh, die größte Leidenschaft mittlerweile einfach meine Kleine, so die jetzt eins geworden ist. Und ähm, genau, da versuche ich dann neben diesem Hauptberuf und dem Nebenjob einfach so viel Zeit wie möglich dann auch mit ihr zu verbringen. Ja, schön. Was du jetzt natürlich den, den Zuhörern draußen
0: nicht verraten hast, ist, wo du im Verein tätig bist, dass du bist aus Eich, äh, im Herzen so, so, von Rheinhessen. Ja. Heute zwei Eicher <lacht> unter sich, die Hörer wissen es, glaube ich, mittlerweile, dass ich auch aus dem schönen Eich komme. Äh, wir kennen uns da ja auch schon recht lange, aber dass du ähm, hinter der Geschichte der Local Brand äh, Design und Grafik stehst, war für mich auch lange Zeit gar nicht so klar, ähm, aber das war es im Podcast besprechen, sondern wir wollen einfach mal über dein bisschen sprechen. Und du hast gerade gesagt, du bist im Verein, auch äh, wenn nicht mehr aktiv, aber ähm, hinter den Kulissen unterwegs. Jetzt wäre mein Tipp, dieses ganze Thema Textil, Trikot, Klamotten, hat auch bei deinem Verein angefangen? Oder wie ist es damals
1: losgegangen? Genau, also ich habe äh, damals haben das ähm, zwei Jungspaar der weiter, haben quasi äh, nicht genau dasselbe gemacht, ähm, sondern schon so in die Richtung. Die, haben, hatten, die hatten quasi einfach... Ähm, ein Textilveredler an der Hand und haben selbst die ganzen Aufträge rangeholt und haben sich das alles drucken lassen. Und so, mhm. Ich mache ja jetzt mittlerweile, ähm, habe ich mir die ganze Maschinerie zugelegt und mache das alles selbst. Aber angefangen hat es tatsächlich, dass ich bei den zwei Jungs für unseren Verein ähm, hatte ich damals Kappen bestellt mhm. und ähm, das hat damals, also ich habe bei der bei der Erstbestellung hat es äh, schon sehr Frühstücke getragen, sage ich mal, beziehungsweise kam schon sehr viel Ball rum. Um, und dann lief das halt alles so weiter. Es hat angefangen mit Kappen, dann sind die Jungs ganz schnell gekommen mit äh, Hoodies und T-Shirts und sowas. Und ähm, ich habe das halt quasi alles äh, gemacht. Ich habe das alles so gemanagt, sage ich mal, habe hier die Akquise betrieben bei uns und habe Listen vorbereitet, Geld eingesammelt, alles möglich mir schon sowas. Mhm. Um, dann ist den Jungs dann einfach weitergegeben und ähm, <lacht> irgendwann äh, nach, keine Ahnung, ich glaube, 300, 400 Artikeln ähm, habe ich dann gesagt, ja, okay, eigentlich ist es ja, ja kein großes Ding, sage ich mal, sich einen Textilveredler zu suchen, der für dich das macht. Hm. Ähm, Probier es einfach selbst. Und hm. genau, so hat das dann quasi angefangen, die Idee. Ähm, ich habe damals äh, noch ein bisschen Respekt davor gehabt, das äh, quasi alleine zu starten und habe mir dann ähm, so ein paar Leute gesucht, sag ich mal, oder ein paar Leute gefragt. Aber so, ich sage jetzt mal so Richtung Homepage oder halt auch in Grafiken und alles Mögliche schon sowas. Ähm, im Endeffekt hat es dann ähm, mit einem mit Kumpel von mir, hat es dann quasi geendet, sage ich mal. Die anderen, es ähm, war so ein bisschen Risiko für die, die wollten das nicht. Und dann hat es äh, mit einem Kumpel von mir, ähm, hat's dann ja, angefangen, sage ich mal. Oder halt mit, mit ihm habe ich dann die ganze Nummer gestartet. Und äh, haben das im Endeffekt dann zwei Jahre zusammen gemacht. Und dann ist er aus beruflichen Gründen, ist er halt einfach ähm, dann raus oder ist... Ja, er ist raus. Also, ich bin seitdem bin ich auch Einzelunternehmer quasi. Und das war äh, 2020 ähm, und genau. Also seit 2018 angefangen, zwei Jahre in der GBR zu zweit und äh, seit Ende 2020 dann alleine.
0: Mhm.
1: Ja, spannend. Und ähm,
0: wenn man jetzt, wir sind ja ein rein hessischer Podcast, dann magst du vielleicht einfach mal so so zwei, drei Projekte nennen, die eventuell die Leute kennen könnten? Also sprich, was für Klamotten macht ihr denn so, die jetzt nicht nicht irgendwas mit einem Verein oder einem Unternehmen zu tun haben, wo ihr oder wo du einfach dahinter stehst?
1: Ähm, Also ich kann zum Beispiel, also ich mache den Warmstore, den werden vielleicht auch einige äh, kennen hier aus der der Region mit. regionalen ähm, Klamotten für für die Stadt Worms, ähm, also Wormsabu, Mietscher und ähm, ich sag mal lauter so regionale Sprüche auch oder jetzt zum Beispiel aktuell die Backfischfest T-Shirts etc. Ähm, das läuft alles ähm, über über mich hier quasi. Mhm. Und ähm, ja, viele auch regionale Sachen halt, also weißt ich mach zum Beispiel auch Strohutfest. Mhm. Ähm, mache ich auch mache ich auch Shots in, in der zum Beispiel so und mhm. ähm, also da ist die Bandbreite an an Projekte ist äh, ist sehr groß sage ich mal
0: ja, ich glaube gerade ähm, die 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 Worms-Kollektion und der Worms-Store, ähm, das dürfte doch auch gerade dem ein oder anderen im südlichen Rheinhessen dann doch sehr bekannt vorkommen, wenn man so durch die Stadt Worms läuft oder jetzt auch, es ist ja gerade Backfischfest, wo wir aufnehmen, sieht man ja auch das ein oder andere Backfischfest, aber vor allen Dingen diese Schaltmotive Wormse-Bub, wormse Mage sind ja, sind ja schon dann doch recht äh, bekannt in der Region, ähm, Frage, war das so auch ein bisschen dann, sage ich mal, Quelle der Inspiration, was in der, zum Beispiel in der Pfalz passiert ist, wo es ja mit, mit Pfalzliebe zum Beispiel auch so, so ein Projekt gibt, was diese, diese Heimatverbundenheit ausdrückt, was irgendwie in Rheinhessen, bzw. in Worms vor gar nicht da war, oder ähm, wie, ist, wie wie bist du darauf gekommen?
1: Wir sind da zu zweit äh, darauf gekommen, also hat tatsächlich gar nichts hier mit, mit den Kollegen, sage ich mal, zu tun, äh, mit, mit Pfalzliebe etc., also, also wirklich so gar nicht. Ähm, wir sind darauf gekommen, weil wir damals für, ähm, äh, für, für, für unsere Girls hier, sage ich mal, aus Eich, haben wir Pullis äh, gemacht mit Eicher Mädchen. So. Ja, ja. Die haben wir dann äh, damals noch sticken lassen ähm, und es waren ein paar Stück, ich glaube sieben oder acht Stück waren es gewesen im Endeffekt. Ähm, und dann haben wir zuerst gedacht, ja okay, regional, also es ist schon ganz cool und sowas und ähm, vielleicht kann man die Verbundenheit zu seinem Dorf, sage ich mal, so hat es ich angefangen, äh, kann man dann halt vielleicht noch ein bisschen größer äh, fächern, sage ich mal. Ja, und haben ja. dann überlegt, okay, wir machen das, äh, wir, wir bieten es jetzt quasi bei uns im Altrhein an. Mettenheim, Altsheim, Gimsheim, Hamm, Eich etc. Ähm, und machen dann einfach für jedes Dorf quasi, okay, kannst du jetzt hier Hammer, Hammermädchen, Eichermädchen äh, oder Hammerbu und Eicherbu etc. Äh, kannst du kaufen. Und dann haben wir aber dann doch gedacht, ja, okay, ist vielleicht doch noch ein bisschen zu klein, lass das doch mal noch so ein bisschen, nur ein bisschen größer denken. Und dann ist halt äh, Worms dann quasi äh, bei uns aufgetreten sozusagen. Wir haben damals geguckt ähm, und es gab sowas noch nicht ähm, in die Richtung. Es gab natürlich bei bei den äh, äh, Online-Herstellern etc. gab es so ein paar Motive, die man da quasi bestellen konnte. Ähm, aber es gab wirklich halt jetzt keine reine ähm, ja, Kollektion, sage ich mal. Mhm. Und so hat das Ganze dann angefangen. Wir ja, haben tatsächlich ja halt wirklich so mit, mit Bomsa Boo, Womsabu Major hat das Ganze angefangen. Mhm. Ähm, und äh, ja, da kamen dann halt immer mehr ähm, Designs kamen dann dazu und auch Backfischfest etc. Und ähm, genau, das ist jetzt, sage ich mal, der aktuelle Stand vom Womsaw. Ja. Vom ja. Also diejenigen, die jetzt
0: zuhören und nicht wissen, worüber wir reden, gebt einfach mal Store oder Your Local Brand in, in, in Google ein und schaut euch das Ganze mal an. Ähm, du hast eben schon erwähnt, ne? ähm, es gibt ja auch gerade online so ja, Shirtinator oder wie die Dinge heißen, ne? so, so Textilgeneratoren beziehungsweise man findet auch durchaus mal in Amazon das ein oder andere T-Shirt. Ähm, ich kenne deine Sachen und... Äh, kann man, glaube ich, nicht miteinander vergleichen, weil einfach hinter diesen Online-Textil-Generator oder auch diese Amazon-T-Shirts, die so geistern, ähm, da ist ja eine ganz andere Qualität dass Das sieht schon sehr nach äh, günstig und auf Masse aus. Ja, Und ähm, wer deine Sachen kennt und mal getragen hat und auch an der Hand gehabt hat, der merkt einfach, dass da eine andere Qualität hintendran steckt. Ähm, wie sehr, äh, ist, das, ist das korrekt, dass da auch deutlich mehr Liebe, aber auch eben Qualität in deinen in deinen Produkten steckt. Und wenn ja, mh, wie ist das dann so in der T-Shirt-Branche? Ne? Man liest ja auch so mal immer wieder in der hiesigen deutschen Presse, ja, da werden die T-Shirts in Asien für Centbeträge gefertigt und dann für vier Euro bei uns verkauft. Ist das heute eigentlich noch, ist es heute wirklich so, beziehungsweise ist das gerade auch für so ein Brand wie dich irgendwie überhaupt machbar oder muss man da jetzt zwangsläufig auch ein bisschen auf mehr Qualität setzen?
1: Also ich mache das generell von Anfang an. Also kurz nochmal äh, zu den zu diesen ganzen Online-Kollegen, äh, ja. sage ich mal. Ja. Ähm, ich bin nicht der Typ, der, der jetzt irgendwie irgendjemanden dann äh, schlecht redet oder sonst was. Ähm, es gibt auch einige von denen, die mhm. auch quasi die Qualität ähm, anbietet, äh, die die ich auch nutze von den, mhm. von den verschiedenen. Es sind tatsächlich nicht viele, aber es gibt die auf jeden Fall so. Mhm. Aber grundsätzlich, wie wie du schon gesagt hast, ich achte da da sehr drauf, auf auf die Qualität. Weil es bringt mir im Endeffekt nichts. Es bringt mir nichts, wenn ich irgendwelche T-Shirts da da raushaue, die dann gewaschen werden und dann sind die bauchfrei oder sonst was. Und ich habe halt keinen Bock auf diese... die kommen halt wieder, die Leute, also die, was heißt, die kommen wieder, die kommen in dem Sinn, kommen die wieder und sagen dann hier, was hast du mir quasi hier für für einen Kram gemacht. Die kommen einmal mit einem Problem wieder und dann nie wieder zum Kaufen. Genau, das meine ich, genau, da habe ich halt keinen Bock drauf und äh, deswegen ähm, haben wir halt damals einfach schon äh, von von Anfang an, haben wir gesagt, okay, wir nutzen eben nicht diese äh, günstigen Ja, äh, fast-Fashion-Hersteller sozusagen, Mhm. Ähm, sondern achten da halt schon wirklich äh, drauf, dass wir, dass wir einfach Qualität haben und dann geben wir halt einfach den ein oder anderen Euro eben mehr aus ähm, Mhm. und haben ein bisschen weniger Marge, aber haben im Endeffekt einen zufriedenen Kunden und äh, sag mal, eine eine beruhigte äh, Seele sozusagen. Mhm. Und ich ich trage die Klamotten auch selbst und deswegen kann ich die auch wirklich ruhigen Gewissens kann ich die halt auch äh, verkaufen, in dem Sinn. Mhm. Und du hast es so eingangs am Anfang gesagt, am
0: Anfang, klar, man kommt mit der Idee und, und ist vielleicht noch gar nicht so wirklich äh, bei dem Gedanken zu sagen, das könnte ja tatsächlich auch ein Business Case sein, aber jetzt ist es ja tatsächlich, ich meine, ich gibt es jetzt fünf Jahre und äh, das habe ich auch nicht ganz so klein Kunden stammen, sowohl im Endkundenbereich mit diesen, mit diesen Sachen, aber vor allen Dingen eben auch, was Partner angeht und ähm, das ist in so Beisatz gesagt, da ist man anfangs, hat man selbst noch einen Textilveredler gesucht und war dann quasi er sage ich mal, so der Vertriebler, der, sage ich mal, auf die, auf die möglichen Partner zugegangen ist und das ganze Projekt auch gesteuert hat, aber in der Produktion war man jetzt nicht involviert. Wie sieht es denn jetzt heute aus? Du hast erwähnt, du hast dir doch mal so ein paar Maschinen gekauft. Wie kann man sich denn dein, dein Business vorstellen? <lacht>
1: Äh, mein Business kann man sich, äh, kann man sich so vorstellen, dass es zum Teil auch immer noch so ist. Also ich bin hier ähm, noch nicht so weit, sage ich mal, auch von der Maschinerie her, da komme ich gleich nochmal dazu, mhm. ähm, dass ich äh, so, ich sag mal, so richtig große Sachen machen kann. Also richtig große sind dann halt schon, ich sag mal, wo es in die Tausende geht. So, mhm. da hänge ich hier einfach, weil ich einfach noch alleine bin. Ähm, mhm. Ich fange jetzt so langsam an, auch jemanden anzulernen, pipapo und sowas. Mhm. Ähm, aber aktuell habe ich halt noch ein Netzwerk, wo ich halt auch drauf zugreifen kann, an Partnern, sage ich mal, die das dann im Endeffekt für mich machen. So, Wenn es halt wirklich um, um, um Tausende geht. Ich ja, das sind ja schon
0: enorme Stückzahlen, Tausende. Ne? Also ähm, du hast schon auch ein bisschen was vor Ort, um dann auch vielleicht kleinere Aufträge zu machen. Ne? Ich will so ein bisschen drauf hinaus. Äh, was hast du denn so an Maschine und wie bist du denn da so aufgestellt?
1: Also ich habe jetzt mittlerweile ähm, bin ich äh, umgestiegen. Ich habe vorher habe ich also glaube ich wie gefühlt jeder äh, habe ich ganz normal mit mit Plot angefangen, sprich mit äh, mit Flexfolie quasi mhm. ähm, und habe das äh, ne, ja richtig richtig lange Zeit eigentlich auch gemacht. Mhm. Ähm, aber da ist man halt sehr ähm, wie soll ich sagen das ist sehr äh, eintönig, sage ich mal, weil man halt, also man kann nicht so viel mit Farben arbeiten. so, <lacht> Weil das halt einfach, ja, man legt eine Folie, legt man äh, da quasi äh, in den Plotter, die wird ausgeschnitten und dann hat man das. Und dann legt man halt, wenn man jetzt... Das ist so eine Art Presse, ne, für die Zuhörer da draußen.
0: Ähm, also man hat eine Folie, die das Textil gelegt wird und dann wird da wird da mit Hitze einmal gepresst, oder wie wie funktioniert Plotten?
1: Nee, Plotten ist, äh, man, man hat quasi einen Plotter, um, und das kann man sich so vorstellen, er sieht so ein bisschen aus wie ein normaler Drucker. So, und mhm. dann hat man dann quasi so eine, ähm, eine, eine, wie soll ich sagen, das ist so eine so eine Klebeseite, ist es, und da klebt man dann die, die Folie fest, wenn man so arbeitet. Also ich habe so einen, deswegen kann ich jetzt von mir, sage ich mal, ich bringe das in meinem Beispiel. Ich klebe da die Folie fest. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel eine schwarze Folie, die klebe ich da fest, mhm. und dann wird diese, ähm, und dann hat man die, die Datei, die man quasi äh, plotten möchte, ähm, die zieht man dann quasi sich da auf den auf den Drucker. Ähm, ich sage jetzt einfach mal hier äh, einfach Podcast oder sowas. will mhm. das, Podca- das Wort Podcast, will ich jetzt, äh, will ich jetzt äh, plotten. So, dann ziehe ich das quasi oder ich erstelle das am Computer in der Software, in der entsprechenden, äh, mit meiner jeweiligen Shift, äh, Shift A, Größe etc. Mhm. Und dann. Ähm, dann ziehe ich das quasi auf den, auf den Drucker, Drucker rüber. So, dann kannst du da noch so ein paar Einstellungen machen, und sowas von wegen, ähm, wie wie stark quasi die Nadel ansetzen muss, etc. Und dann schneidet der mir die Folie, ähm, schneidet der mir quasi dieses Podcast, schneidet der mir aus, sozusagen. Mhm. Und dann, wenn das dann getan ist, sage ich mal, und das Podcast ausgeschnitten oder nachgeschnitten wurde, sage ich mal, dann muss man im Endeffekt noch hingehen und quasi die überschüssige Folie muss man dann entfernen, sodass man nur noch dieses Podcast dann hat. Und dann hat man, ähm, ist das das auf so einer einer transparenten Folie, ist das quasi, bleiben dann die Reste, also sprich dieses Podcast in dem äh, dem, Mhm. äh, Moment, bleibt dann einfach dran kleben sozusagen oder bleibt dann über und das könnte man dann oder das müsste man dann im Endeffekt äh, auch Textil oder was man eben damit machen will, äh, könnte man es dann mit einer mit einer Transferpresse. Mhm. Ähm, da arbeitet man dann einfach mit Hitze und mit Druck. Okay, verstehe. Und mhm. du nutzt jetzt was,
0: beziehungsweise was gibt es generell so für Drucktechniken so in, in, in dem Bereich oder wirklich keine Textilveredelung? Ich meine, es ist ja nicht nur damit getan, teilweise Motive auf ein T-Shirt zu bringen. Textilveredelung umfasst ja auch sowas wie, wie Caps, was ja glaube ich auch ein ganz großes Ding ist, oder?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also mittlerweile, ähm, wie gesagt, ich habe damit angefangen, mit diesem, mit diesem Plotter. Ich habe jetzt mir schon seit seit anderthalb Jahren circa, habe ich mir einen DTF-Drucker angelegt. DTF ist ähm, eine, 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 eine Druckart, sage ich mal, die sich jetzt in den letzten Jahren einfach ultra etabliert hat. Ähm, der DTF ist quasi Textilfarbe, also selbes Spiel, Textilfarbe auf Folie. Mhm. Ähm, aber da kann man halt wirklich ähm, gefühlt machen, was man will. Also, ich könnte jetzt auch quasi einfach ein Bild von, von dir machen und könnte dieses Bild genauso dann ausdrucken. So, mhm. Mit den ganzen Farben, mit, mit allem Möglichen und sowas. Ähm, so einen Drucker habe ich mir zugelegt und arbeite auch mit, mit externen, die halt nochmal größere Maschinen haben, weil ja. äh, ich habe tatsächlich nur so einen, ich sag mal, einen kleineren Drucker, mhm. ähm, der halt bis, bis A3 geht. Ähm, und äh, wenn ich da jetzt, ich sag mal, einen Auftrag habe, ähm, was ich auch schon hatte, wo ich jetzt keine Ahnung, ich sage mal beispielsweise 100 t muss, da hänge ich hier halt schon eine Ewigkeit, bis ich diese 100 Drucke habe. Dann bestelle ich halt mir diese Drucke auch einfach on- also extern ja, ähm, und lass mir das machen, weil die äh, äh, die externen Kollegen, sage ich mal, äh, die haben halt auch größere Maschinen und äh, die haben ganze Parks da stehen, wo ich mir dann diese Drucke bestellen kann. So, mhm. das ist äh, das ist zum Beispiel eine Art, mit der mit der ich jetzt äh, ganz ganz viel arbeite und da es halt noch ganz ganz verschiedene. Es gibt den Digitaldruck, es gibt den Siebdruck. Ähm, wie gesagt, es gibt hier Flex und Flock ähm, Sublimation. Es kommt halt immer darauf an, was man quasi, was man, was machen will. Sublimation mhm. zum Beispiel, das nutzt man bei äh, bei 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 Krikos und so einem Kram, also sprich Polyester, mhm. ähm, wenn man das, äh, wenn man, äh, wenn man damit quasi was veredeln will. Ähm, Siebdruck zum Beispiel nutzt man, wenn man einfach eine ähm, ne Masse bedrucken muss sozusagen, ähm, weil äh, Siebdruck ähm, geht halt schn- schnell, sage ich mal, im Endeffekt in der Produktion. Die Vorbereitung ist schon nicht gerade ohne, sage ich mal. Man muss halt ein Sieb erstellen, etc. Ähm, und macht auch nicht immer Sinn. Also sprich bei, ich sag jetzt mal, bei fünf oder zehn T-Shirts und so, ist das halt einfach, da sind die die Vorarbeit, ist einfach zu teuer und zu mhm. aufwendig für diese zehn T-Shirts oder für diese fünf. Und deswegen mhm. nimmt Siebdruck halt wirklich, ähm, wenn, man, wenn man ein paar T-Shirts mehr hat, ähm, nimmt man ganz gerne Siebdruck, ähm, und äh, genau, ansonsten gibt es halt natürlich noch die, ich sag mal, die Königsdisziplin, und das ist der Stick. Mhm. Ähm, und da, ähm, das ist so das, was du jetzt gerade meinst. Also Kappen, ich mache das generell nicht so gerne, sage ich mal, Kappen zu bedrucken. Mhm. Ähm, weil ich finde es halt einfach auch am schönsten, wenn es gestickt ist. Also gerade auf einer Kappe. Es ja, verleiht ähm, auch eine Haptik, ne, dem Produkt. Also bei so einem Druck das fehlt, auch, fehlt diese, diese Haptik genau also es kommt im Endeffekt darauf an welche Kappe man ich sag mal so so Trucker Caps und sowas das habe ich auch schon gemacht die können auch bedruckt werden weil da vorne dieses dieses Mesh und sowas äh, dann äh, da sieht es halt nochmal ein bisschen ich sag mal ein bisschen besser aus wie jetzt auf einer normalen Snapback oder sowas okay. ähm, aber auf den auf den normalen äh, Kappen äh, ohne äh, ohne diese äh, dieses dieses Mesh äh, da muss wie gesagt meiner Meinung nach muss einfach der Stick her. So. Mhm. so eine Maschine habe ich mir auch zugelegt, jetzt äh, seit auch fast einem Jahr mhm. ähm, und können, kann jetzt auch äh, sag mal, selbst auch sticken. Mhm. Äh, also wirklich egal, was also Kappen, Pullis, T-Shirts, alles Mögliche. Mhm.
0: Und ähm, ich meine, Du hast ja jetzt gerade nur mal so fast schon für viele weit unter der Oberfläche oder über der Oberfläche gearbeitet. Aber da steckt ja extrem viel Wissen auch hinten dran. Und ich glaube auch Erfahrung. Hast du dir das angelesen? Hast du irgendwie Praktika bei, bei, bei Leuten gemacht, die da schon länger drin sind? War das reines Learning bei doing? Und sind da über die Jahre dann oder über die Lernzeit haufenweise ja, schlecht gedruckte T-Shirts irgendwie in der Tonne gelandet, oder wie, wie, wie bist du dazu gekommen? Weil also IT, der jetzt da ein
1: ähm, Textilveredler ist. Äh, ja, also ich meine, es hat ja damit angefangen, dass, äh, dass wir ja auch mit, äh, mit Textilveredlern zusammengearbeitet haben, die einfach unseren Kram dann äh, gedruckt haben. So, das heißt, da kriegt man ja auch schon ein bisschen was mit. oder mhm. da kriegt man dann auch mal ein bisschen so gesagt, okay, die und die Art gibt's und ja. wenn man das und das dann das Projekt, sage ich mal, dann mit dieser entsprechenden Art auch bestellt, dann sieht man das ja auch. Okay, was ist das jetzt? Oder du weißt es ja, okay, der hat es jetzt mit, weiß ich nicht, Digitaldruck gemacht oder der hat es jetzt mit Siebdruck gemacht und sonst was. Und dann sieht man ja schon den Unterschied. So Und alle Weitere ist tatsächlich äh, viel, viel Recherche. <lacht> mhm. <lacht> ähm, ja, aber das ist halt automatisch, sage ich mal. Das kommt automatisch, das ist wie mit allem, wenn man sich für was interessiert. Ja. Ähm, dann, dann will man da halt auch äh, sich da einlesen, sage ich mal. Und das habe ich halt wirklich ultra viel gemacht. Ich weiß nicht, wie viele Videos und mhm. wie viele, also ich habe Google komplett auseinandergenommen und so, egal in welchen, äh, um welche Arten es jetzt geht, sage ich mal. Mhm. Ähm, und wie gesagt, das macht also das kommt einfach mit der Zeit, natürlich dann halt mit der mit der Erfahrung dann auch. Und ich kann dir nicht sagen, wie viele T-Shirts ich in den Sand gesetzt habe und da. Mhm was zu probieren und sonst was. Also das ist, das ist normal, sage ich mal. Das, äh, da kann immer mal auch was sein mit dem, mit dem Druck oder mit der Haptik oder was, was ich was alles. Und ähm, wie gesagt, deswegen, also das ist alles, äh, einfach mit der Zeit ist das einfach alles gekommen.
0: Und genauso wahrscheinlich dann auch das Netzwerk, ne weil ich meine, so der ordnormale Normale wie ich, der wüsste ja jetzt ehrlicherweise gar nicht, wo er irgendwie an Rohware käme. Also meine erste Idee wäre wahrscheinlich zu sagen, äh, ja, gehen wir mal in HM äh, und kaufen mal zehn schwarze T-Shirts, wenn ich zehn schwarze T-Shirts brauche, oder guck mal, was das Internet so hergibt. Aber da gibt es ja wahrscheinlich auch entsprechende Lieferantenhersteller, an die man erstmal gar nicht so kommt.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist auch einfacher, als man ja. denkt. Das, das auf jeden Fall. Und es ist halt, äh, wie soll ich sagen, es ist, also man muss schon auch ein Gewerbe quasi in dem Bereich haben, dass man dort überhaupt registriert wird, so, hm nicht irgendwie, äh, weiß ich nicht, als äh, keine Ahnung, bei mir zum Beispiel als ITler macht wirklich SAP und kann mich da jetzt aber nicht äh, als SAPler quasi bei denen bewerben, ja, ich würde gerne hier bei euch Klamotten bestellen und so ein Also das äh, wie gesagt, das kommt dann auch, also man braucht auf jeden Fall das Gewerbe dazu Mhm. und ähm, generell ist es tatsächlich nicht so schwer, ähm, Mhm. wenn man einfach, also ja, man kann bei Google einfach gucken, so ähm, aber das kommt auch, sage ich mal, mit der Zeit und es kommt auch ähm, mit, mit der Zeit, kommt dann, sage ich mal, auch die Erfahrung, ähm, welchen Hersteller nehme ich für welches Produkt, sozusagen. Mhm. Weil, wie gesagt, ich habe ich hab zum Beispiel einen äh, Lieferant oder ähm, ein, ein Pool, wo ich darauf zugreifen kann, der hat keine Ahnung, über 500.000 Artikel, so von, von mhm. A bis Z, wirklich von, von mhm. Werbemittel bis äh, über T-Shirts mit Pullis und und alles mögliche und so und ich habe tatsächlich so verschiedene äh, Anlaufstellen. Also natürlich hat man irgendwo seine seine Produkte, die man einfach nutzt, Mhm. ähm, beziehungsweise auch seinen Hersteller, den man nutzt, weil Hersteller gibt es on mass. Also wirklich, da gibt es keine Ahnung, wie viel es äh, wie viel es tatsächlich gibt, aber es gibt einige. also was jetzt was jetzt Rohware angeht und so. Aber natürlich, wie gesagt, hat man äh, dann irgendwann hat man einfach so sein, sein Favorite, ähm, mit dem man einfach gut fährt und da dann halt so die meisten Sachen dann auch hernimmt. Und ähm, da kann es dann halt auch mal sein, dass äh, bei dem einen ähm, Pool, sage ich mal, ist, ist die und die Größe oder die und die Farbe ist einfach nicht lieferbar. So, mhm. deswegen brauche brauch ich oder braucht man da auf jeden Fall nochmal so, äh, soll ich sagen so ein paar Backups wo man äh, dann eventuell dann auch bestellen kann also ich habe da wirklich ich habe so ein Lager zum Beispiel oder ein Pool ähm, der der sitzt da bei Dortmund und sowas ähm, wo ich wo ich bestellen kann ähm, wenn da halt zum Beispiel irgendwie mal was fehlt oder ich halt irgendwas anderes brauche oder sowas was der jetzt zum Beispiel nicht hat bestelle ich zum Teil auch in England so also wie gesagt das ist auch überregional sage ich mal ähm, äh, habe ich da so wie gesagt so, so, so Pools oder so Anlaufstellen und das brauchst du tatsächlich auch, weil das mit der Liefer- Lieferbarkeit von den Klamotten ist halt immer so ein Ding. Mhm. Und da stecke ich in dem Moment halt auch nicht drin. Wenn ich jetzt zum Beispiel so für einen Kunden, die die T-Shirts gemacht haben und die jetzt kommen und sagen, okay, ich hätte gerne ja nochmal 50 da davon. Mhm. Und dann guckst du da und dann sind die halt einfach nicht mehr verfügbar. Also, und da steckst du halt aber einfach nicht drin. So, und deswegen ja, okay. ähm, musst du halt einfach gucken, dass du da dir ein äh, gutes ja gutes Netzwerk sage ich mal auch aufbaust mm-hmm. wir noch mal
0: kurz über Kunden ne? du hast ja schon gesagt ne? also der Endkunde ist so mit Backfischfest äh, und äh, Strohhutfest und Wormstore schon schon bei dir ähm, das Vereine in in der Region ähm, ist, ist ist der Filmbereich für dich auch von von Bedeutung ähm, weil mein ich komme ja ein bisschen aus dem Marketingbereich und ja, in, in, im, im Unternehmertum wird ja immer so schön von Corporate Fashion gesprochen. Ne? Am, am Ende des Tages ist der Fachkräftemangel in Deutschland riesig und Unternehmen gucken natürlich auch immer mehr in ihre Außendarstellung, ähm, wie können sie denn sichtbar werden, a, für potenzielle neue Leute und andererseits auch, wie können sie bestehende bestehende Mitarbeiter binden. Und da ist immer wieder auch das Thema Corporate Fashion, äh, ja, coole Kremotten als als Arbeitgeber. Ist das für dich auch schon Business?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe schon äh, schon einige Firmen, habe ich auch schon ähm, beliefert oder auch äh, Vereine. Also ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt schon ein paar Sachen für für die, die äh, SES Security aus Worms zum Beispiel, habe ich schon ein paar Sachen gemacht. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, das sind einige. Also ich habe auch schon was äh, was was Kleines, sage ich mal, habe ich auch für die Firma Röhm äh, in Worms habe ich auch schon gemacht. Ähm, generell ähm, bin ich auch quasi gerade dabei. Ähm, einfach mein mein Netzwerk in dem Bereich also ich, wie du es gesagt hast im Corporate Fashion äh, Bereich einfach noch weiter auszubauen ähm, und äh, genau also ich habe schon einige äh, einige Kunden in dem Bereich ähm, auch jetzt Vereine oder sowas ich habe mhm. liefere schon seit oh, zwei Jahren glaube ich jetzt sogar noch ein bisschen länger beliefe ähm, ich die Romazia Rooms mhm. ähm, mit, mit Klamotten ähm, für den Fanshop, etc. Also jetzt nicht Trikots oder sowas, Ä- ähm, weil für den für den Fanshop, etc. Ähm, und wie gesagt, ich habe da ähm, schon ein paar größere Fische, sag ich mal, in meinem, in meinem Teich. So, äh. mm-hmm.
0: Und ist es denn äh, schon der Plan, ja, aber ich gebe heute jetzt gar nicht zu, ne? <lacht> ähm, das ganze Ding dann auch mal in Vollzeit zu tun oder ähm, glaubst du, dass es für dich ein Leidenschaftsprojekt auch in den kommenden Jahren, was einfach einen
1: positiven Nebeneffekt, sprich, verdienst ein bisschen Geld nebenher hat? Also ich glaube, wenn man sowas macht, dann hat man das äh, insgeheim dann irgendwo schon äh, als Plan, das irgendwann auch mal selbst also nur das zu machen. Mhm. Ähm, Bei mir ist tatsächlich so, ich mache auch meinen IT-Job ganz gerne, Mhm. Ähm, ich verdiene natürlich auch ganz gut äh, in in dem Job und ähm, ich bin ganz ehrlich, ich lasse das einfach auf mich zukommen. Ich gucke jetzt, solange es geht, Ähm, das ist zum Teil auch wirklich äh, sehr stressig, Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich probiere es einfach, solange es geht, quasi das... äh, parallel laufen zu lassen, beziehungsweise halt auch mein, mein IT-Job noch weiter äh, ausüben, ausüben zu können. Ähm, dann mein, ich sag mal, mein, mein Baby hier einfach, äh, ja, nebenbei so weiterlaufen zu lassen. Mhm. Aber mal schauen. Also wie gesagt, ich will mich da auch selbst nicht unter Druck setzen, sage ich mal, weil ich muss jetzt irgendwie in die Selbstständigkeit oder sonst was. Wie gesagt, mhm. ich lasse auf mich auf mich zukommen.
0: Ich glaube, das ist auch ein ganz großer Vorteil, den du hast, dass du das ganze Projekt aus einer Sicherheit starten kannst und eben nicht am Ende des Monats weißt oder oder den Druck hast zu wissen, ich brauche jetzt hier äh, 10.000 Euro Umsatz, sonst äh, weiß ich nicht, wie ich meine Rechnung bezahlen soll und ähm, das ist glaube ich eine ganz ganz schwierige Voraussetzung oder eine große, große Frage, die auch viele Leute die drüber nachdenken, mag ich mich selbstständig nicht, die einfach Angst davor haben zu sagen ich äh, bringe da jetzt ins kalte Wasser weil einfach nicht jeder diese diese komfortable Situation hat, zu sagen, ne? man gründet aus einem, ja relativ sa- aus safen Position heraus und man lässt es einfach mal wachsen. <lacht>
1: Ja, das Ding ist halt auch, ähm, äh, ich weiß es auch, dass wenn ich jetzt zum Beispiel nur das machen würde, wir gehen jetzt einfach mal so von dem, von dem, von dem Moment jetzt aus, dass ich äh, keinen Hauptjob hätte und nur das machen würde. Natürlich mhm. hätte ich auch entsprechend mehr Zeit mhm. äh, quasi, um ich sag jetzt mal, mehr Kunden beizuholen oder mehr, mehr Firmen auch, äh, anzusprechen, mhm. auch hinzufahren oder keine Ahnung was. Ähm, natürlich so, aber ich bin aktuell, bin ich echt mehr als zufrieden so wie es läuft ähm, es läuft dann quasi äh, in dem Moment auch ein bisschen langsamer sage ich mal aber es läuft trotzdem so und deswegen mhm. wie gesagt ich bin ultra zufrieden mhm. ähm, wo ich wo ich gerade stehe egal was äh, was was äh, ob es jetzt ob es jetzt meine Kunden sind die ich jetzt schon habe sage ich mal ähm, oder eventuell auch noch bekomme so ähm, Beziehungsweise auch das, was im Endeffekt halt auch bei rumgekommen, ist. also Umsatz meine ich jetzt. Hm. Ähm, wie gesagt, ich bin vollkommen zufrieden damit und äh, ja, bin jetzt halt schon so langsam bin ich bin ich dabei, ähm, wie gesagt da jetzt, äh, ich sag mal auch mehr äh, in andere Hände zu geben ähm, sozusagen, beziehungsweise halt auch so, ich habe mal Leute einzustellen jetzt nicht Vollzeit, hm. so das ist ja, noch noch soweit soweit bin ich noch nicht, sage ich mal. Ja. aber also Minijob-Basis etc. Mhm. genau und ist wie gesagt das wächst jetzt so immer mehr also jedes Jahr mehr und mehr mhm. und immer ja, größer sage ich mal und deswegen wie gesagt ich bin stolz auf jeden Fall wo ich jetzt schon bin mhm. und ähm, bin auch echt gespannt wo die wo die Reise noch hingeht
0: mhm. ich glaube wir kommen langsam zum Ende es ist ja auch, sage ich mal, dieses dieses stetige, aber solide Wachstum ist ein gutes Zeichen, aber ist natürlich muss man auch immer einzuordnen wissen. Ne? Du sagst ja selbst, du arbeitest in der IT. Ich glaube, die IT ist äh, mit so manch anderer Branche schon, was so dann am Ende des Tages die Deckungsbeiträge bzw. die Gewinnmargen angeht, Natürlich auch sehr attraktiv, ne. Ähm, da, da, bei der IT hast du jetzt wen, deutlich weniger Wareneinsatz als jetzt zum Beispiel im Textilbereich. Ähm, ich möchte nochmal, dass jetzt die Brücke darauf zu sprechen kommen. Ähm, was man immer wieder so als Normalo mitbekommt, ist, dass sich Leute aufregen, dass Klamotten teilweise einfach sparteuer sind und sagen, das steht auch gar keinem Feld und ich zahlen doch nicht 30, 35 Euro für ein T-Shirt. Ähm, es ist da, ist es tatsächlich so, dass die Klamotten überteuert sind oder ist es einfach auch dem geschuldet, dass dieses ganze Textilbereich und und gerade Fashion in in, in so einer Dimension, wie du sie machst, ähm, nicht so margenträchtig ist, ne? dass man dass man einfach viele Kosten hat. Wie, wie ist es denn? Kannst du dazu was sagen oder willst du dazu was sagen? Ja, was heißt,
1: ob ich was dazu sagen will? <lacht> ähm, also ich bin ganz ehrlich, äh, ich bin, seitdem ich das mache, mit also in meinem Textilbereich, ich war früher auch so ein bisschen, äh, habe mir damals irgendwie so eine, Mar- eine Marke zugelegt etc. Weil mhm. seitdem ich da drin bin und quasi so den Background kenne mhm. und auch äh, mir das so ein bisschen äh, zusammenklabusteln kann, äh, was das dann im Endeffekt kostet, mhm. bin ich echt zu so geizig dafür, ähm, mir so, so ein Markending zu holen. Mhm. Ähm, natürlich mache ich das auch mal so, Das ist, äh, das ist nicht das Thema. Mhm. Ähm, Aber es ist, wie soll ich sagen, man kann auch nicht wirklich sagen, dass es überteuert ist, Mhm. weil es ist wie mit allem, man zahlt einfach für den Namen. also Mhm. Egal, ob du dir jetzt ein Auto kaufst oder äh, was weiß ich, was du dir holst und sowas, du zahlst halt einfach, äh, in der heutigen Zeit zahlst du halt einfach, ich sag mal, zu äh, zu 80 Prozent ähm, besteht vom vom, vom Preis her, Mhm. Besteht einfach der Preis zu 80 nur vom, aus, aus dem Namen oder wegen dem Namen. So, mhm. das, 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 ist das Hauptding. Deswegen kann man, wie gesagt, natürlich ist es irgendwo überteuert. Mhm. So, aber wie gesagt, holst du dir was, weiß ich nicht, von, von Gucci oder sowas? Oder holst du dir halt was aus dem Bombsport so, die Art, weißt du? Ja. So, deswegen, <lacht> ähm, es ist, nicht, ist ohne Schein, also wirklich qualitativ ist da, ist da wenig, also nicht, nicht viel. Also es gibt natürlich so auch krasse, mhm. ähm, krasse T-Shirts oder krasse Pullis oder sowas von, von den Größeren, sage ich mal. Ja. Ähm, aber grundsätzlich würde ich jetzt halt sagen, dass die Qualität ähm, da tatsächlich nicht so weit auseinander ist. Mhm.
0: Ja, also wenn ich mal so für mich die, die Rechnung aufmache, ne? also ich glaube, du hast einen richtigen Ton getroffen, dass natürlich da viel Macke hinten dran steht, aber wenn man jetzt mal auf so ein lokal produziertes T-Shirt geht, um mal ein Rechen-Buch zu machen, was ein 30er kosten soll, dann kann man von dem 30er ja erstmal die Mehrwertsteuer abziehen, die der Verkäufer da abführt, das heißt, da gehen dann erstmal schon mal 6 Euro runter, dann reden wir noch über 24 Euro, dann muss derjenige eine Idee entwickeln, muss das Ganze grafisch umsetzen, muss das ganze T-Shirt mehrmals in der Hand haben, er muss das T-Shirt kaufen, er muss äh, äh, das ganze Ding drucken, er hat äh, Energiekosten, im Idealfall hat er sogar noch Lohnkosten, er muss ja von dem Ganzen eigentlich auch dann, wenn er sich dann ein Gehalt auszahlen will, nochmal Steuern abzahlen, also worauf ich hinaus will, ist glaube ich, ähm, ich will den Leuten da draußen ein ein bisschen sensibilisieren, also ja, Gucci, ist sehr gut marschig, aber ich glaube, ähm, wenn man eher auf Locals setzt, dann, dann ist das auch einfach schon gerechtfertigt, weil da einfach viel Liebe und Arbeit drin steckt.
1: Das Auf jeden Fall. Also ich meine, man kann es auch als äh, am, am, am Beispiel zum Beispiel nennen, jetzt äh, in Bezug auf den wom mhm. ähm, Ich habe ja meine Klamotten ähm, oder ich sag mal die Mädchen-Klamotten äh, mhm. zum Teil habe ich auch beim, beim Modehaus äh, Joost in Wom mhm. zum Beispiel. Oder in Frankenthal zum Teil auch. Mhm. So. Da ist es halt auch einfach so, das T-Shirt kostet online bei mir 19,90, mhm. ähm, und beim JOS kostet es 25. So. Ja. Natürlich ist bei mir halt noch irgendwo Versand, natürlich, also, was heißt, Versand ist grundsätzlich dabei, wenn du halt bei mir jetzt zum Beispiel im Shop, äh, ich glaube 60 oder 65 Euro waren, wenn du da ja. äh, bestellst, hast du Versand frei, aber trotzdem, ja. wie du es gerade gesagt hast, auch der JOS muss den Laden bezahlen, muss Personal ja. bezahlen, muss äh, ja. Strom bezahlen, alles mögliche und sowas, ja. was ich eben Nichts in dem großen Stil Deswegen kostet es da halt einfach, ich sag mal, gefühlt 5 Euro mehr. Was auch absolut okay ist. Und was aber auch, finde ich, eine ganz tolle Sache vom vom Modehaus
0: Jus ist, ähm, wenn man mal drüber nachdenkt, dass so, ein, so eine Kette eben nicht nur die ganz großen Brands äh, führt, sondern eben auch sagt, hey, hier sind coole lokale Projekte und holen wir uns rein. Also finde ja, ich auch, auch wirklich äh, so ein bisschen den Wirtschaftskreislauf regional zu halten, ist natürlich auch immer schön eine starke Sache, ne?
1: Genau. Also wie gesagt, ich, ich verstehe mich mit den äh, mit den mit den Girls vom äh, vom vom, vom, vom Jos verstehe ich mich auch sehr gut und ich finde es halt generell auch einfach, ähm, ich bin da, ja ich bin da schon stolz auch drauf, sage ich mal, dass ich mit denen so eine Kooperation fahre, ähm, dass dass die halt bei mir die Klamotten einkaufen und dann halt zu so ihrem Preis verkaufen. Und nochmal, wir brauchen da nicht drüber zu reden, dass die halt auch daran was verdienen. Aber grundsätzlich ähm, ist das, wie du es schon gesagt hast, das ist auch echt eine coole coole Sache, dass die halt einfach so ähm, uns äh, Lokalen, wirklich ähm, Kleinen zum Teil halt auch, ähm, da damit, sage ich mal, unterstützen, ähm, mhm. unsere Marke bei ihnen oder bei denen quasi einfach mit auf die Fläche zu bringen. So, da gibt es ja, ja verschiedene so. Ähm, auch aus, aus Mainz zum Beispiel haben die äh, haben die haben die da jemand drin oder zum Beispiel da aus aus der Pfalz jetzt sage ich mal äh, die gegen deswegen wie gesagt das ist ähm, vom vom Jost her, ähm finde ich das echt schon eine, eine coole Nummer auf jeden Fall dass sie halt einem sage ich mal so die 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 Möglichkeit auch bieten ich meine klar wir brauchen nicht drüber zu reden wenn du da irgendwas äh, daran bringst oder irgendwas äh, versuchst quasi mit denen und das im Endeffekt da bei denen nicht verkauft wird und da quasi mhm. verstaubt, natürlich sagen die dann irgendwann auch hier, hör mal zu, ich glaube, das hat keinen Sinn so auf die Art. Mhm. Aber wenn das halt, ähm, wie bei mir glücklicherweise, sage ich mal, jetzt in, in, in Worms zum Beispiel oder halt auch mit, mit Strohgutfest-Shirts in Frankenthal oder weiß ich nicht was, mhm. ähm, dann doch schon ganz gut läuft und jeder, sage ich mal, ähm, was von dem, von dem Kuchen hat, im Endeffekt, ähm, ist, das, ist das super.
0: Also wir haben hoffentlich in der Ausgabe ein bisschen was über das Thema Textilveredelung gelernt, wie das Ganze funktioniert und äh, was da auch am Ende des Tages alles hinten dran steht. Und ich finde, wir haben auch eine tolle Geschichte äh, von einem, wie ich es eingangs genannt habe, Bootstrapper äh, gehört, der der wirklich äh, aus einer Leidenschaft da wirklich ein solides Unternehmen gebaut hat. Und so wie ich es rausgehört habe, auch äh, Wirklich mit, mit, mit Elan an der Zukunft des Unternehmens schraubt und da auch schon klare Ideen, Vorstellungen hat, wie das Ganze weitergehen kann. Ähm, wir gehen in Zukunft mit offenen Augen durch, äh, die Wormser Innenstadt bzw. durch Innenstädte, wo vielleicht auch Joost oder so ihre, ihre haben und, und schauen mal, ob wir die lokale Fashion finden. Ansonsten online im Internet und der Warmstore oder your local brand zu finden. Und die letzte Botschaft ist weniger Gucci, mehr lokal. Ähm, das war die 53. Ausgabe von Daheim in Hessen, der VM-Podcast. Und mir bleibt nur noch zu sagen: Vielen Dank, Erik, für deine Zeit. Und ich hoffe, wir hören und sehen uns bald mit neuen Klamotten. Auf jeden Fall. Sehr gerne. Daheim ist eine Produktion der VM-Wochenblätter. Die Anzeigenblattredaktion aus dem Herzen eurer Region mit Moderator Florian Stenner. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de